0: 次いきますね第6位「マッドマックス怒りのデスロード」荒廃した近未来を舞台に妻子を殺された男マックスの復讐劇を描いた「マッドマックス1979年」のシリーズ第4作85年, 5年の「マッドマックスサンダードーム」以来30年ぶりの新作となり過去3作でメル・ギブソンが演じた主人公マックスを新たにダークナイトライジングインセプションのトム・ハーディが演じただ資源が枯渇し法も秩序も崩壊した世界愛する者を奪われ荒野をさまようマックスは砂漠を支配する凶悪な妹誕生の軍団に捕らえられるそこへ上海から女戦士フィリオサラが現れ,フィリオサラが現れマックスは上への反乱を計画する彼らと力を合わせ銃への逃走を開始するフィリオサ役でシャーリー・セロンが共演し監督・脚本は過去3作同様にジョージ・ミラーが担当はいこれアイマックスで先週から見ていきましたえー、っとですねまあまあまあまあ,まあもう正直言いまして僕海町ダイアリーと同じ日に見に行きましてね正直言いまして正直言いましてって口々かな僕ね正直言いましてね海町ダイアリーでねほんのりねああいい家族っていいねって見た後でね IMAX の環境でねこれを見ましてああストーリーねあんまり細かいとこ覚えてないですね追っかけられて捉らえられたら危ないぞって追っかけられてね殴って蹴っ飛ばしてクックってやつね音楽パンパンばっかけてみたいなもうとにかくねちょっとちょっとしたドラッグムービーですねドラッグムービー強烈な映像があって音がバンバン流れてっていう感じでうんでもアクションとかもね派手なんですけどちゃんと殴り合いのあのところがね迫力あってでカメラワークもいいのかなあやっぱりね面白かったっていうことを考えますとね、うん、でジョージ・ミラーってねもう70歳らしいんですけどもまあとんでもねえじじいだなと思いますねうん派手だなでねまあ僕この作品もう始まる前からものすごい気になってたのはもう皆さんもよくければ、まあ、YouTube か何かで予告編だけでも見てほしいんですけどもまああの、後輩世代地をね、車とかがバイクとかバーって走ってる中で、一台ね、あの、なんつうトラックなのかな、ばー、なんか、ね、変な、えー、人が乗ってる乗り物があるんですけども、前に何かこう、赤いお,おっさんじゃない、赤いつなぎ着たやつがですね、こうギターを抱えてるんですけども、そのギターをギターから火炎放射器火炎がクワーンと放射されてるんですねでその後ろにはあのリズムを取るための太鼓太鼓がですね4つとあたしかな4つあってそれがあの走ってるんですよで前のやつはね宙づりみたいな形でギターを持ってねこれがどうも設定が目が見えないミュージシャンらしくてで実際やってる方もミュージシャンらしいんですけども,もうこのせっその場面を見るとねバカだなこの映画って思えてねもうそこから気分が乗っちゃってね、うん、これは見なきゃで前評判も良かったですし確かにマッドマックスだよで僕それまでまともに見たことなくってんもちろん北斗のけの。題材に、ね、北斗の剣の元ネタっていうことはね知ってました。だから北斗の、ただ僕、北斗の剣を見たことはもちろんあるますから、あるますからね。マッドマックスを後で見た時にこれパクリじゃねえか。いやいやいや、元ネタだよっていうね、いうことね、ありましたけども。で、やっぱりね、えー、これはね、こんだけお金かけてね、やったら、うん、すごいことになるんだなっていうね。でね、女性陣がね結局その妹誕生っていう悪役ですね、うん、こいつの格好もどうかしてると思うんですけどこれまあまあまあ見てもらったらね、うん、いいと思うんですけどやっぱり水と油を支配してるやつが強いんだっていうねそれを支配するのが暴力だっていうところで。でえーマットマックス、そのマックスですね、マックス、マックスですよ、マックスがマックスが取られたりマックスがね、うん、マックスが取られてるんですけど、マックスが取られて何をされるかというと、あの輸血輸血の代わりの血に使われるっていうね、何言ってるかわかりますかね、あのえっと、ね気分を高揚させるために血を輸血するんですけど、その血を輸血するための輸血パックに、えー、さらわれるっていうことなんですよね多分それで合ってると思うんですよ、まあ。合ってなくてもどうでもいいかなっていう感じなんですけども。で、えー、前作見てなくても全然問題ないですね。もう絵柄がいいですから。で、それで、えー、マックス自身も逃げるんですけども、その逃げてる途中で、その妹誕生の、まあ、言ったらハーレムの女たちですね、妹誕生に無理やり、まあ、子供を産まさせられる女性たちが、リモタンのところから逃げるっていうところでね。それを指揮しているのがシャーリズ・セロン。というね、モデルさんですよ。シャーリズ・セロンっていえば。これがね、顔をね、髪の毛を磨くして顔をね、黒く油で塗りつぶすっていうね。塗りつぶすじゃない、塗り、まあね、たやつを塗ってる。綺麗な顔が、綺麗なおべべがもったいないっていう感じの姿ですよ。ショートカットショートカットっていう髪型じゃないですからね、もねベリーショートですね一部で大受けのベリーショートですけどねこれねなんですよこれがまたねうんかっこいいんですよシャーリースローしかも左腕がない左腕だったかな左腕が半分しかないっていう設でねまあやらかしてくれますよで逃げてる女性たちはねうんすごいもうねうんエロいしね僕はあの髪の毛の短い女性がね大好物大,大好きなんで、ね、大好きなんでその逃げてる女性の中でもやっぱり髪の毛の短い女性が可愛いなと思って見てましたねそれをねもう逃げてるんですけども逃げてるのを追っかけてる奴らもどうかしてるような感じよねうんまあ見てもららったらですね内容なんかどうでもいいなと思っちゃうようなこれぞ映画っていう感じの映画で大迫力の音源の中で見てもらえたらなって思える作品ですね今まだやってますからねうん本当に本当に見たやつにしかこの何んですか面白さわからない、うん、えオチがどうとか関係ないですかねこうなってくるとはいで,すね、できれば映画で、えー、興味を持たれた方は見てください今はね、まあ、もう「ラブライブ!」で負けてますけども、まあ、1位取ろうと思ったら取れるんじゃないですかねこ6月27日とか注目作少なかったと思うんではい、えー、ここまでで6位ですかちょっとお茶飲ましてもらいますねはーいいきますよはいでは第5位100円の恋松田優作の出身地山口県で開催されている数年映画祭で2 0 1 0年に新設された脚本賞松田優作賞第1回グランプリを受賞した足立慎の脚本をイン・ザ・ヒーローの武正弘監督のメガホンで映画が。不器用でどん底の生活を送っていた女性がボクシングを通して変化していく姿を描いた実家で引きこもり生活を送る32歳のいちコは離婚して,て戻ってきた妹と喧嘩してしまいやけになって1人暮らしを始める100円ショップで深夜勤務の職人にありずいたいちコはその後は帰り道に通るボクシングジムで科目に練習を続ける中年ボクサーの加納と出会い恋をするしかし幸せは長くは続かずそんな日々の中でイチコは自らもボクシングを始める2014年第27回東京国際映画家祭の日本映画スプラッシュ部門で作品賞を受賞安藤サクラさんと新井宏美さんね有名どころで言うとこの2人ぐらいですかね高田聡さんですかね、僕なんかは朝方忠史さんですかねこの方なんかはジョビジョバっていう劇団の昔ね,ね昔だったと思うその方で、ね、あと根岸キーさんがね、えー、変なオーバハン役で出てるっていうねあそこのちょずっとそこはちょっとんちょっとテンション高るなっていうところはあったんですけども、まあ、底辺の人間の話っていうところでねこれもやっぱりこれも僕は、えー感想をねフロアクで話しましたけども「100円の恋」安藤さくらさんの、ね、体の危機的な変化で、ね、それに伴って性格もボクシングをしたことによって性格も変わっていってね人間の成長を描いた、ね、大人になっても成長するんだみたいな感じのでこの作品去年の12月20日に上映なんです、ね、でも評判高くてですね映画ドットコムの評価でも 4.1 ですからね。はい。えー、まあ 4.1 が高いのか高くなの,のかっていうと、4だいたい映画ドットコムで4を超えたら、まあ大ヒット大ヒットですね。大ヒットっておかしいか。まあ新作映画、佳作映画ですね。だいたいちょっとヒットしてる映画でも映画ドットコムだとまあ 3.65 とかものめっちゃ 3.3 だとか。そういうい感じの時もありますんで、はいまあ全体的にその見た人の評価が高いというところでねうん僕もねこの映画を見た後で、ね、なんだかね,ね頑張って生きていこうっていう気持ちになりました本当にねでボクシング僕全くやったことないんですけども。これを映画見て後にですね何だか分かんないですけどもちょっと嫌なことがあったり落ち込んだりしたことがあった時にはなんかねこうこうファイティングポーズを取る真似をしてね自分を鼓舞する時が今も,今もちょっとそれは意識してやってますねこう頑張ろうと思ったらこうこうグローブを前にこう構えるボクシングの、ね、ポーズ顎を守るみたいな感じのボクシングポーズをする。うんそういう風な感じで,で僕が一番好きなシーンはですね、えー、まずボクシングをしていた彼氏が、えー、いるんですけどもその彼氏がいなくなってしまうんですねで他の女とできてその他の女といるところをたまたま安藤ラが見て声を、えー、かけようとす,、ね、かけたのかなするんですけども、えー、無視されるというところで次に会った時には。えー、その彼氏が落ちぶれて1人でいるところを見かけて安藤桜は、えー、その時にはボクシングをめちゃくちゃ打ち込んでたのでめちゃくちゃその体力があるわけですよで彼氏は体力がもうボクシングやめてないわけですよそしたら安藤桜は彼氏に向かってダダダダダって走って追いかけていくんですねで彼氏が体裁が悪いので逃げていくわけですよで、安藤桜は、なんで、なんで私のとこからいなくなったのなんで、なんでって言いながら、ダーッて走っていくって、追いかけるって行くんですけど、彼氏は体力がないのから、すぐ追いついちゃうんですよ。そしら、ずっとその追いかけながら、安藤桜が、なんでねなんでなんで逃きたのな,なんでなんで,なんでって言う,う、その追っかけをずっとやるっていうね、<笑>ああ、そういうシーンとかがね、ちょっと僕今、下手くそですけども<笑>、見ていただいたら、話の流れからしても面白いと思うのでね、まあ、あとはね、おっぱい吸ってっていうとかね、これおっぱい吸ってっていうのも、まあ、見ていただいたら笑えるんじゃないかなと思いますね。ええ。まあ、ラストもね,ね、いい感じでしたよ、これね、また見たいなと思う映画ですね。はい。えー、っとじゃあ次いきましょうかはい次はですね第4位ホックスキャッチャーマネーボールカポーティのベネット・ミラー監督が1996年にアメリカで起こったデュポン財閥の御曹司ジョン・デュポンによるレスリング五輪金メダリスト射殺事件を映画化し2014年第67回カンヌ国際映画祭で監督賞を受賞したサスペンスドラマロサンゼルスオリンピックで金メダルを獲得したレスリングチームレスリ,レスリング選手マーク・シュルズは10本財閥の御曹司ジョンからソウルオリンピックでのメダル獲得を目指すレスリングチームホックスキャッチャーに誘われる。同じく金メダリストの兄デイブへのコンプレックスから抜け出すことを願っていたマークは最高のトレーニング環境を用意してくれるという絶好のチャンスに飛びつくがデュポンのエキセントリックな行動に振り回されるようになっていくやがてデイブもチームに加入することになりそこから3人の運命は思わぬ方向へと転がっていく40歳の童貞男のスティーブ・カレルがコメディ演技を封印し心に闇を抱える大罰御曹司役をシリアスに開演メダリストの兄弟の兄をマック・ラフォロ弟をチャニング・テイタムが演じたはい、ということでホックスキャッチャーあまり知られてない作品なんですけども僕自身マネーボールが大好きでして、えー、この作品がですねこの作品自体はあの野球ファンならマネーボールって言葉知してると思うんですけどねで、これをまあ無理やり映画化したというか、はい、それを無理,無理やりって言ったらなんですけども、まあ、事実をもとに映画化した、この監督の作品がこのホックスキャッチャーということで、まあ、マネーボールのね僕ね、あのー、ビリー・ビン役のブラッド・ピット。プラットピットのね、もういちいち演技が好きでね、あの、スカウト会議の時にね、他のあの、ローフスカウトだ、スカウトマンたちがね、いやいのいやいの言っている会話を聞きながらね、それを聞いて、うんざりしながらね、こう聞きながら、あの、それにこう割って入るように、<笑>わーわーわーわーわーわーわーわってこうね、右手を、右手をこうパクパクさせながらね、いやめたらしく、やったりする演技だとかあと好きなのはですね最初のシーンなんですけども、えー、ラジオを聴いてるんですね。でラジオを聴いてて自分のまあ自分が GM なのでその自分のチームがちょっとね、うんまあ、負けたらですね、うん、車の中でラジオを聴いているシーンでラジオを聴いててラジオこうね自分のチームが負けたの話の情報を聞いたら、ね、そのラジオをね車の窓からターンと投げてね,ちょっとね怒りをこう表すんですけどもそれで、ね、こう窓から投げたあと、ね、しばらくパーっと落ち着くようにしてであ、まあ、あの車からパッって出てガチャンって車をね車が出てね、じゃーで車しとてね、ああ、ラジオを取りに行くんだろうなーと思って、タッタッタッタッってこうラジオの方まで行って、ラジオに飛についた瞬間に、そのラジオを足でガンガンガンガン蹴飛ばして、ガンガンガンガン蹴飛ばすっていうね、もう、まあ、このシーンがね、もう大好きなんですよね。人間らしさが出てね、怒りが収まらずにラジオを蹴飛ばしに行くっていう、このシーン。その人間味あふれる演技っていうんですかね、監督自身がね、そういうのが得意なんじゃないかなと僕は思って、でホックスキャッチャー事件っていう、まあその事件自体は、まあ、この映画ね、ホックスキャッチャーの題材になっている、この時点うーん、事件はアメリカではものすごい有名だったみたいなんですよね、もちろんジュポンっていうとね、世界的に有名な企業、そのジュポンースの息子さんがですね、殺人事件を起こす、顛末。まあもちろんアメリカではその顛末としてながら見れるんですけども日本ではさほど知られていないで僕自身も、まあ、そんな事件があったんですけども誰を殺したっていうのは気がに見に行ったということででい、まあ、わばもう結末は分かっているんですねでその結末をこう分かっていながらえ見に行っ,たっていうことはその過程をいかに見せるかっていうことが大事で。で僕は主にこの監督はですね、きっと役者の演技を引き出すのが上手いのかなっていう風に思っているんですよねメインとなる役者さんが、えー、ジョン・デュポンを演じたスティーブ・カレルでマーク・シュルツですねこれがあの弟の方うの、えー、レスリング選手チャニング・テータムっていうね、これ肉体派俳優なんですよもうね、どっちかというと、ね、あのホワイトハウスタウンマジックマイク、知り合い、ジョーなんかも出てますね。演技派というよりは、どちらかというと、アクション俳優のよりの。なんですけども、このところではね、ものすごいね、内気でありながらね。あの、アニメコンプレックスを持った弟を演じてるんです。けどもで三、えー、人目がその、何でも完璧な、もう、兄貴、マークラ、えー、デイブシュルツを。マークラファローですね。まあ、これ、マークラファローっていうのは、あの、ハルク。アベンジャーズでハルクをやってらっしゃる方でね。僕が見た映画で、始まりの歌っていう映画にも出てらっしゃる方でね。もうとにかくいろんな映画出てらっしゃる方で、あまり目立った、日本ではあまり目立ったところはないんですけどもね。で、この、まあ、ホックスキャッチャーですね、スティーブ・カレルっていう方、40, 40歳の童貞男っていうのね、もう日本で付けられたタイトルで、まあ見事にね、そのジャケットを見るとね、<笑>本当にモテなさそうなコメディーだなこの映画っていうねぜひねまあねこのジャケットを見ていただいたらどういうことかっていうのはわかると思いますけどもその方が、えー、演技重視ででこの「ホークス・キャッチャー」っていうとこを今度はもうポストター見ると全く別人のように見えるさすが俳優って感じなんですけどもとにかくねこの3人の関係というかうーん役者の演技をね多分この監督っていうのは役者が出すものの演技を引き出すっていうんですかね自分から注文をつけるとレ本ンも,も話し合って役者がこうしたいんだっていうのを引き出すのが前監督なのかなっていうのをものすごい感じましたね。うんというのはもうその個性あふれる3人なんですけども。あのー兄,兄は兄で弟のために何かするんですけども,もう兄貴はね子供もいて嫁さんも子供もいてで社会的な地位っていうんですかね社交性もあってうまくやるんですけども弟はその兄とは全く正反対で、えー、社交性が全くなくって人と話すのも下手彼女もいなければ食事も貧相とでレスリングで金メダルを取ってるんですけども、えーあのこんなな生活本当してのかなっていうね即席ラーメンを半分に割って、えー、湯がいて食べてるとかねよくそれで体力出るなと思うような食事内容だったりしたのですねでそれを、まあ、デュポンの,そのジョン・デュポンっていう方がですねもちろん財閥の息子にとって金があるわけですよで彼にしてみると自分の虚栄心を認めたいえみね自分の,その強さを表すレスリングっていう、ね、ものでその自分の組織いうレスリングチームを作ってそれがフォックスキャッチャーっていうチームなんですけどもそこに元金メダリストを呼ぶということで。で弟の、えー、レスリング選手の弟の方は兄貴にばっかり頼っている自分が嫌だということでそのックスキャッチに呼ばれて自分はナンバーワンなんだというチームを確立しようとするんですねで最初はその仲良かったりするんですけどもなかなか結果が出なかった弟に対して、えー、ジョン・デュポンが取った策が兄貴を呼んでコーチにするというところでだんだん歯車が狂っていくんですよねその関係性がね本当によくてですね。うーんというかくジョン・デュポンという方がですね明らかに、えー、お母さんに対するコンプレックスを持ってると自分はできるんだよというところをアピールしたがるっていうシーンでですね一番怖いのはですねえー、お母様ジョン・デュポンのお母様は全くレスリングっていうのは野蛮人がするものなので認めてなかったんですけどもある時そのレスリングの練習場に初めてやってくるわけですねそしたらですねそれまでの間に、えー、何も言ってなかったジョン・デュポンが、えー、まず練習をやめろやめろと言って俺がレスリングのこう稽古をつけてやるそれまで一度もやったことないんですけども俺がお前にレスリングの稽古をつけてやるって言ってあの突然レスリングの指導を始めるんですよね、その選手たちはもちろん初めて戦うたで戸惑いながら、えー、レスリングを練習を受けるんですねもう本当にその母親に自分がすごい選手たちを育てるんだっていうシーンそのシーンを見せるために、えー、ジョン・デュポンはそういうことをしだすということなんですよもうそれが、ね、痛々しくってねこそれでもう母親がまあ一定時間はいるんですけどもそれを見てまあ失望したのか分かんないですけども退席するんですよねそしたらその指導は終わってしまうとう、まあ、明らかに母親のコンプレックスがあるっていうシーンそういう痛々しいシーンがあってんですねまああとはそのなんですかねさその他にもですね、ォックスキャッターチームである大会を優勝するんですよね、優勝したんですけども、えー、母親の方に、それをこれ見逃しに見せようとするんですね、でそれを見たときに、母親が、レスリングなんて野蛮なものはダメよ、乗馬しなさい、乗馬みたいな感じのことを言ったときに、あのー、ジョン・リポンがちょっとです、ね、落ち込んだんですよね。でそのレスリングチームのところへ、えー、入っていくんですけどもなぜか銃を持ってるんですよ。そしたらですねもうそのシーンを見てるだけで何,何か起こるだろうなっていう気持ちにこちらも立てれるわけで,で実際は銃をぶっ放すって言うんですけどもその銃をぶっ放すようなシーンではなかったところに銃をぶっ放されるとこちらもビクッとするんでね。でそのジョン・デュポンのその言ったら不安定な演技に不安定な性格にこちら見てる側も揺さぶられてしまうという感じがすごい怖かったですねうんまあアカデミー賞取ってもいいかなってね僕化見た中では思っていましたけどもはいちょっとねこれね僕ね本当はあのフロアグ取り上げたかったんですけどもねちょっとね、あの時期は色々いっぱいアメリカンスナイパーまですああアメリカンスナイパーって言っちゃいましたね。いろいろ話したんだよ。まあ、ここでちょっとね、まとめ,まとめきれませんでしたもう、まあ、話しました。ちょっとね、どちらかというと地味な映画で役者メインというところで、ね、派手なシーンがないんですけどもそのキリキリする人間関係だとか、うん、役者の演技だとかね。うん、というよく違和感をこう感じながらその違和感にこうキリキリしながら見る映画っていうんですかねうん派手なそのコレチアみたいなのはも,もちろんないんですけどもそういうところを楽しめる映画じゃないかと思うのでう見る機会があったらね是非見ていただきたいと思います、はい、ではえー、っとベスト3ですか、うん、ベスト3に行きましょうか第3位は「アメリカンスナイパー」ミリオンダラーベビー許されざる者の,の名称クリント・イーストウッドが米軍史上最強と謳われた狙撃手クリス・カイルのベストセラー辞典を映画化。米海軍特殊部隊ネイビーシールズの担任クリス・カイルはイラク戦争の際その杉の腕前で多くの仲間を救いレジェンドの異名を取るしかし同時にその存在は敵にも広く知られることとなりクリスの首には懸賞金がかけられ命を狙われる数多くの敵兵の命を奪いながら遠く離れたアメリカにいる妻子に対して良き夫であり良き父でありたいと願うクリスはそのジレンマに苦しみながら2003年から2009年の間に4度にわたるイラク遠征を経験過酷な戦場を生き延び妻子のもとへ帰還した後も拭えない心の傷に苦しむことになるイーストウッド監督とは初タッグのブラッドリー・クーパーが主演兼プロデューサーを務めてたちょっとお茶飲ましてもらいましたけどもね、もう、喉がだんだん潤わなくて、もう1時間近くやってますんでね、はい、ここまで聞いていただけてあり,まありがとうございますけども、アメリカンスライバー僕ももう見た後にね、気分高揚しちゃって、風呂沸くだけでなくね、風呂が沸いてもってね、あのネタバレありで語りましてね、あれ以降、風呂が沸いても、一回もやってないんですね、一回、呼吸の風呂が沸いても。なんですけども、うん、だいぶ見られた方も多いんじゃないでしょうか。僕、まあ、映画 .com で今見ましたけども、評価レビューでね、先ほどの,あのホックスケッチが 3.6、上場なのに比べてこの評価レビュー4。4はかなり上位ですし、チェックインっていうね、えー、チェックイン数っていうのも、まあります。これはあの、ね、今のところ映画 .com1 位ですかね。うん、確かにヒリヒリする。ヒリ,リヒリヒリするリいうような感じのいで見られた方も多いと思うんですけど、まあ、やっぱりねいろんなこのね深読みするとこれほど面白いものはないのかなってねアメリカンスナイパーって題材も題材ですねそうです、えー、このクリス・カイルクリス・カイルズの実がもうこの家ではよきパパ外ではあの、ね、スナイパーっていうねまるるでアメリカの,、ね、その姿を体現してるだとかねいろいろ言わせてもらいましたけどもん、まあ、その辺のことはもう風呂枠と風呂合いで言いましたんでねまあこれも2月なんだなっていう、うん、感じですかねやっぱりねこれはいい映画です見ておいて損はないって頭あのこと聞いたんですけども、うんいろんなことを、ね、考えさせられる映画ですね特に今,今はね安保がどうたらこうたらだねいろいろ言ってますけども、うん、そういうところではこれは本当に、うん、今が反映されている映画だと思いますねこれ言ったのかなと思うのはあの過去の映画と違うなって思わせるところの人とか携帯電話で現地と。電話をしててるっていうねうん昔の映画で絶対ありえないようなだから戦場にいながら良き父を演じなければいけないっていうシーンですよねあのシーンなんか残酷ですよねある意味でね奥さんの方も、えー、平和なアメリカにいながら現戦場の声を聞かされるっていうねもう考えたらあのシーンは、ええげつないなと思いますねちなみにこの奥さんを演じたシエナ・ミラーっていう方なんですけども先ほど言ったホックスキャッチャーホックスキャッチャーでもえー旦那さんがねあの殺されるという役でま僕同時期ぐらいに見たんですけども同時期に旦那はシエナ・ミラーにんー2人失うっていうねどうでもいい話ですかねこれはねは。これが第3位まあ、のあのちょっと興味興味持たれた方はフルワクとフルワイもぜひ聞いてほしいです。はい頑張って喋ってますね。ねはいではではそろそろ次の作品ですね。